0: Radio, Podcast.
1: Gemeinsam aufeinander zugehen, Gegensätze überwinden, Neues denken. Diese Worte sind ziemlich oft gefallen, als am Mittwoch SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vorgestellt haben. Harmonisch will die künftige Bundesregierung gesehen werden. Bei den Grünen hat es danach gleich gerumpelt. Erst nach langen Diskussionen haben sie ihre Ministerriege präsentieren können. Jem Özdemir und nicht, wie gemunkelt Anton Hofreiter, soll Bundeslandwirtschaftsminister werden. Die FDP hat ihr Personal sofort bekannt gegeben, ohne Gerumpel. Die SPD will noch ein paar Tage warten. Über die künftige Bundesregierung kann ich jetzt mit Uwe Jun sprechen. Er ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher aus Trier. Guten Tag, Herr Jun.
0: Guten Tag, Frau Dahl.
1: Wie haben Sie den ersten Auftritt von Teilen der neuen Regierung am Mittwoch empfunden?
0: In der Tat, so wie Sie es beschrieben haben, es wurde der Eindruck erweckt, man wolle jetzt gemeinsam einen neuen Aufbruch wagen, Fortschritt, mehr Fortschritt wagen, wurde das Ganze dann ja auch überschrieben. Das wirkte auch am Mittwoch noch recht harmonisch äh, zwischen den Spitzenakteuren und hervorstechend war ja das Lob von Christian Lindner gegenüber dem designierten Bundeskanzler Olaf Scholz. Ähm, Aber das Ganze stand natürlich auch schon im Schatten der Corona-Krise.
1: Inwiefern im Schatten der Corona-Krise?
0: Ja, weil eben Olaf Scholz ja schon am Anfang deutlich gemacht hat, dass die neue Bundesregierung, wenn sie dann ins Amt kommen sollte und daran zweifelt wohl, glaube ich, kaum jemand, dass diese eben dann schon stark damit beschäftigt sein wird. Und alles, was wir in den letzten 24 Stunden gehört haben, deutet ja umso mehr darauf hin.
1: Ja, die Öffentlichkeit taumelt schwer verunsichert durch die vierte Welle der Corona-Pandemie und Sie haben es gesagt, wenn die denn dann im Amt sind. Also die künftige Ampelregierung will sich mit allem Zeit lassen bis nach dem 10. Dezember. Haben die so viel Zeit?
0: Na ja, sie brauchen ja jetzt erstmal die Zustimmung der jeweiligen Parteigremien. Bei den Grünen ist ja sogar eine Online-Mitgliederbefragung die schon gestartet ist, nun im Gange und SPD und FDP, da müssen noch Parteitage zustimmen. Das lässt sich also alles nicht von heute auf morgen machen und dann braucht man ja auch eine Sitzungswoche des Deutschen Bundestags, um Olaf Scholz ins Amt zu bringen. Gleichzeitig aber kann man natürlich schon auf der einen oder anderen Seite Weichen stellen für zukünftige Regierungsarbeit.
1: Meinen Sie damit diesen Corona-Krisenstab?
0: Zum Beispiel, dem hat ja auch die amtierende Bundeskanzlerin zugestimmt und in der Tat wäre das ja eine Möglichkeit, hier jetzt schnelles Handeln zumindest symbolisch zu demonstrieren.
1: Ja, ähm, über die Postenvergabe möchte ich noch sprechen. Bei den Grünen, habe ich gesagt, hat es ja ziemlich gerumpelt. Wie wie bewerten Sie, wie das davon gegangen ist?
0: Ja, es zeigt sich halt, dass bei den Grünen die Harmonie, die Eintracht, die die beiden Vorsitzenden Habeck und Baerbock lange Zeit demonstriert haben, dass die eben doch nicht in der ganzen Partei vorzufinden war, sondern dass es immer noch unterschiedliche Strömungen in der Partei gibt, Realos und Fundis. Und dass die auch unterschiedliche Vorstellungen haben, dass es auch immer nicht mit der Parteiführung Habeck-Baerbock so einhergeht, dass man sich da generell zusammenfindet und das ist eben wieder sichtbar geworden.
1: Ja, Herr Özdemir, ein Realo hat sich gegen den Parteilinken Hofreiter durchgesetzt. Herr Hofreiter passt als Biologe eigentlich besser in den Job des Landwirtschaftsminister. Hat sich da Flügel, Zugehörigkeit gegen Kompetenz durchgesetzt?
0: Ich würde sagen, es ging nicht nur um Flügelzugehörigkeit, sondern es ging auch darum, dass die Grünen zeigen wollten, dass sie einen Minister mit Migrationshintergrund präsentieren. Das heißt also diverser sich auch bei der Ministervergabe aufstellen. Zum anderen rumort es wohl, man äh, sagt, dass Hofreiter bei den Koalitionsverhandlungen jetzt nicht den allerbesten Eindruck hinterlassen haben soll. Jedenfalls seine Kritiker.
1: Also das wird innerparteilich keine Nachwirkungen haben? Herr Hofreiter hat sich praktisch selbst ins Ausmanövriert?
0: Naja, es wird natürlich immer noch eine gewisse Nachwirkung haben. Die Partei Linke wird das jetzt nicht völlig ignorieren und wird dafür an anderer Stelle jetzt vermutlich wieder an eine Kompensation einfordern.
1: Hm. Geräuschlos dagegen die FDP. Sind die Straffer organisiert?
0: In der Tat kann man das sagen. Der Parteivorsitzende Christian Lindner beherrscht die Szenerie. Es gibt hier keine verschiedenen Strömungen, Gruppen, Flügel, äh, sondern äh, da wird das Wort des Parteivorsitzenden äh, ge- ja, per Gewicht genommen und große Disharmonien kann man bei den Liberalen schon seit einiger Zeit nicht mehr feststellen.
1: Und haben die Liberalen alle für sie wichtigen Ministerien abgegriffen?
0: Ich denke, sie können ganz zufrieden sein. Sie haben die Ministerien, die auch im Wahlkampf, also die Themen, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielten, durch die entsprechenden Ministerien gesetzt. Da ist die Wirtschafts- und Finanzpolitik, da ist Digitalisierung, da sind Fragen von Freiheits- und Menschenrechten, also Justiz. Und auch Bildung hat bei den Liberalen eine wichtige Rolle gespielt. Es ist ihnen also gelungen, in den für sie vier zentralen Politikbereichen jeweils auch das Ministerium zu ergattern.
1: Ja, und nur zuletzt, was ist mit der SPD? Gerüchteweise wird wohl Hubertus Heil wieder Arbeitsminister. Die jetzige Justizministerin Christine Lambrecht soll Innenministerin werden. Aber ansonsten keine Ahnung. Und warum lassen die sich so viel Zeit?
0: Ja, das ist auch, da muss austariert werden bei den Sozialdemokraten. Da haben wir auch äh, unterschiedliche äh, Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Da ist zum einen eben auch die Flügelbestimmung. äh, Dann ist zum anderen auch der regionale Proport zu gewichten. Also wichtige Landesverbände melden sich. Und äh, der Norden ist ja schon überproportional stark mit Heil, Scholz. Und auch dem vermutlichen neuen Kanzleramtsminister Herrn Schmidt repräsentiert. Also das muss auch alles bei denen austariert werden, denn auch da ist ja durchaus immer noch so, dass unterschiedliche Flügel, unterschiedliche Gruppierungen vorhanden sind. Die Harmonie und Eintracht des Wahlkampfs soll jetzt aber fortgeführt werden innerparteilich und deswegen braucht man dafür jetzt noch ein bisschen.
1: Und welchen Eindruck macht das auf Sie?
0: Naja, es ist ja noch nicht Zeit. Es wird dann wichtig, wenn Olaf Scholz seine Kabinettsliste präsentieren muss und wir werden das vom Ergebnis her bewerten.
1: Na gut, dann rufen wir Sie wieder an. Besten Dank fürs Gespräch jetzt.
0: Ich danke Ihnen, Frau Dahl.
1: Uwe Jun, Politikwissenschaftler und Parteienforscher aus Trier. Sozusagen die Wochenbilanz nach dieser Woche, wo die Ampelkoalition den Koalitionsvertrag präsentiert hat.
0: Inforadio Podcast